0: Välkommen till det 36-avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag har vi en gäst med oss, Mikael Wahlgren, grundare av sökoptimeringsfirman Pineberry. Eller man kanske inte ska kalla det sökoptimeringsfirman. Eller? Ja, det går bra. Det går bra. Kul ja. att vara här. Ja, kul att vara här. E, du, förutom att du har grundat en, en välkänd marknadsföring, eller sökoptimeringsfirman så, så är du med i en av våra favoritpoddar, Sökpodden. Mm, kul att ni är där. Ja, nej men. Där känner vi, vi gillar det här, ni, ni går på djupet fast det är, det är begripligt för oss också faktiskt.
1: Vi konstaterar precis här innan att ni har i alla fall gått om oss i antal avsnitt så att ja. ni är lite flitiga ja, vi än vad vi är.
0: Fuska lite. Vi, vi är lite dopade och kör varje Vi är ihärdiga, <laughs> vi är Och, och, och om, ni har inte, om ni har missat det så, så är Christer Peterson med också. Ja, tjena, tjena. Tjena, e-handelschef på Arvato. Och så är som programledare idag är Urban Lindstedt då, journalist, e-handelsnörd. E-handelsnörd. I och med att du är det här idag Mikael så, så, så kommer det bli lite av ett SEO-special för det, det är ditt specialområde och jag och Christer har ju våra små intressen här men vi, vi, vi är väl inte riktigt på samma nivå som, som du så att vi, ett antal ämnen inom som är aktuella för e handel vi kommer att diskutera idag. Först vill vi tacka vår sponsor Afterpay som är Arvatos betalösning för e-handel och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda både faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och det är lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Och om du vill veta mer om Afterpay så, så kan du träffa Arvato på till exempel i e meet i Göteborg i september. Och i e meet i Stockholm i oktober. Mikael, du, du jobbar jobb, jobb med en del e handel misstänker jag.
1: Ja, vi har ungefär en tredje av våra kunder. E e
0: av kunder e ja, Hur Hur? Ja, vi vet ju det att e handelns vardag är, är ju full av arbetet. Det handlar ju väldigt mycket om att prioritera. Mm. Och så hinner man inte med allt som man borde göra. Och, men SEO är ju, vi skulle ändå säga att det är väldigt viktigt. Men hur, 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 få, hur ska de få in det här med SEO-tänket tycker du i, i, vardag, i vardagen? Det, man
1: märker att det är ganska svårt för dem det är ju inte bara e-handlare, det är svårt att få in det här i vardagen man har ju tusen andra saker man ska göra men jag tycker det finns vissa saker som är liksom lite extra viktigt att man ska tänka på om man kan börja det här med texter som är så väldigt viktigt för, för, för Google och som kanske är en extra stor utmaning för e-handlare för man har väldigt många sidor på en sajt oftast mm. som e-handlare allt från alla kategorisidor till alla produktsidor och för att de ska kunna synas bra på Google så behövs det ju unika, bra texter på de här sidorna.
0: Ja, vi kan ju prata om mm. lätt 000 produkter eller sånt. Det är ju inte ovanligt en stor i handel
1: Ja, det är väl där kanske många känner att man nästan drunknar känner att det här kommer aldrig gå och så blir, gör man ingenting av det. Utan då är det väl Jag tycker det blir bättre om man ska få in det i dagliga, att man, man kanske bestämmer sig för att vi gör det här i, i alla fall på våra, alla kanske alla våra kategorier för det är inte oftast lika många. Mm. Eh, och kanske de bäst säljande produkterna.
0: Man, man ska skriva sökoptimerade texter då på, på kategorisidierna, är det, det du säger?
1: Ja, eller, ja. oftast liksom om man tänker sökoptimerade texter så tänker man kanske att de måste vara liksom skrivna på något speciellt sted. Utan det handlar egentligen mer om att man måste ha text ja. som handlar om den sidan. Alltså har du en sida som ska handla om bilar så får du ha en text som handlar om bilar. Så är, en så är det inte. Alltså oftast när man går in på en e så ser man ju att det finns ingen text alls alternativt så finns det en text mm. som man kanske har fått från sin leverantör när det gäller produkter. Då. Mm. Och problemet med det är ju att den har ju alla ens konkurrenter också. Så
2: då står man liksom inte riktigt ut på Google. Nej och det är väldigt ofta grunda texter. Det är ofta bara ja. två, tre meningar liksom. Men man jag bara hänga på det För att jag tror att om man ska se att man har 10 000 produkter. Det är ju inte ovanligt i alla fall. Mm. Det är väldigt många tusen det enda sättet att lyckas det är så att man gör det löpande varje gång man lägger in en produkt det mm. är då, då måste man skriva texten eller en ny kategori det, det finns ingen chans att göra att sätta sig och göra 10 000 efteråt utan du, du måste göra alltså alla som jobbar med sajten om de nu skriver eller vad de gör- måste ju tänka SEO varje dag och ja. varje gång. Mm. Det är den enda chansen att lyckas. Du kan inte göra det på något annat. Du kan inte outsourca det till någon- som ska skriva om 10 000 texter- Nej. eller
0: 100 000 texter. Utan det är varje gång, varje dag. Men jag tänker att de riktigt stora e-handlarna- de har ett system för att bara tanka in produkt- produktleverantörernas texter egentligen. Ja, det de, så de, gör ju de flesta. Ja. Och,
1: och mm. Det är väl kanske, har man liksom produkter där de, de ändrar sig väldigt ofta, då kan det inte värt att investera i texter mm. på just produktnivå. Men då är det kanske kategorierna, för det är kategorierna som är mest oftast mest intressanta sökmässigt. Det är därför det finns mm. stora sökvolymer. Och de är ganska konstanta över tiden, kategorierna.
0: Men jag tänker att en stor e-handlare kanske har vad säger, 100 kategorier. Mm. Eller kanske, ja, om vi tar i då, 300 kategorier, Ja. Det, det är ju verkligen inget omöjligt att skriva 300 kategoritexter. Menar, det skulle man ju klara på några veckor om man jobbade hårt. Liksom. Ja, jag brukar
1: säga mm. liksom att om man känner att den är en så kan man ju börja med att skriva två i veckan och så efter ett år har du skrivit hundra. och för, för att det är med SEO ska man också man ska inte glömma att det är väldigt långsiktigt. Mm. Så även om alltså, man jobbar man bara långsiktigt så när man oftast resultat. Mm. Och det är många som kan inte och se det så långsiktigt och det är ju bara en fördel för dem som
0: gör det. Men alltså grundproblematiken är egentligen inte att folk kanske inte känner till SEO, för det, det tror jag nog ändå är ganska spritt när man ja. jobbar digitalt, utan problemet är att de inte producerar texter överhuvudtaget.
1: Ja, när det gäller just textbiten så det är ju mm. att det, det, man, man lägger inte tid på det. Man kanske oftast, beroende på vilken storlek man är så har man oftast kanske någon resurs internt som skulle kunna göra det och mm. det är klart att man kanske skulle kunna avvara någon timme här och där för att de ska göra det eh, alternativt får man kanske gå externt och hitta någon som kan hjälpa till med det Men ja, Absolut, mm. och, och
2: sen är det ju också dåligt alltså, om man tankar in alla de där texterna som kommer från leverantören mm. som ofta är ganska korta och, och till och med ganska tråkiga man ska göra de är ofta mm. bara liksom produktfakta liksom. Eh, och sen när du går ut på din egen sajt och så kanske du skickar vidare här till CDON och Fyndik och så har alla dina konkurrenter nästan samma text mm. du kan bara tänka dig vilken, vilken soppa det blir någonstans, Så det är dåligt för användaren som inte blir inspirerad eller engagerad alls och alla andra har samma texter och du konkurrerar med dig själv.
0: Men vad skulle du säga vad, vad händer om jag som liten e-handlare säljer via Fyndik och bara tankar över de texterna där, vad skulle du säga vad eh, händer? Nej men alltså
2: det, det som händer är att du om du skickar ut över exakt samma text så konkurrerar du med Fyndik och CDON om placeringarna i Google naturligtvis mm ganska vanligt att små e-handlare hamnar efter Fyndik och, och cd då. så då tycker jag man ska skicka en, där kan du skicka en kortare text tycker jag till dem och sen ska du skriva en bättre matigare text själv skulle jag rekommendera så du får liksom den här bra placeringen på Google Just först det. men sen är det ju, det är ju bra om cd och Fyndik som är duktiga naturligtvis har bra auktoritet om de också skickar trafik och du säljer där.
0: Mm. Men, men ge inte bort, ge inte bort ditt, ditt bra innehåll till dem helt och hållet. Men, men jag om en in e inte ens orkar skriva sina kategoritexter- det, det där låter, ja, det, jag, jag, där låter som att det är men, liksom men, lite övre skola- ja, man ska bara men, skriva olika texter för marknaden. Ja, så. fast nu pratar jag om produktnivå. -ja. Alltså
2: kategoritexterna skickar ju sällan till Fredrik eller CD-on- utan det är ju nästan alltid bara produkterna- för det är de de vill ha ju. Mm. Så att, och sen tror jag liksom om man ska hänga på lite- vilka man ska börja med. Jag tror man ska börja med de viktigaste kategorierna- och de viktigaste produkterna. De produkterna som säljer mest- slash har mest sökvolym- Mm. Mm. så att det det du kanske börjar med vissa kategorier som är ju med vissa produkter och ja. liksom, börja uppifrån, mm. ta de viktigaste först
0: men jag menar, om man ska driva ett stort bolag eller ett litet bolag som man vill ska bli stort då, då är det ju ganska viktigt att man tänker i processer och strukturer mm. och är det inte det det handlar om här att man sätter en, en, en process att man har ett det är så här vi gör, en ny produkt då ska vi tänka på det här och här när vi lägger mm. upp texten ja, en ny kategori ska vi tänka på det här och det här det, det, det är liksom bara något slags grundtänk som måste sitta där. Ja men
2: så är det. Jag vet inte om, när jag pluckade kommer jag i alla fall, då anmälde mig alltid Toyota som något exempel. Mm. Att alla som stod på Toyota och jobbade var en del av kvalitetsprocessen och alla kände ett ansvar i det de gjorde någonstans. Det var därför mm. det gick så bra för dem och det var lin och allt det här. Och det är så man måste få göra i, i det här också. Alla som jobbar med sajten, lägger upp produkter, texter, bilder, då måste ju veta hur man gör det här. Och veta om att det är viktigt och vara engagerad. Om alla vet det Sen mm. kanske inte alla ska skriva texter för alla kanske inte är eh, lika bra på det. Men alla måste veta vad de ska göra. Mm.
1: Ja. En annan, annan problematik här som många äldrar ser är att de kanske av UX eller konverteringsskäl tycker att nej vi vill inte ha texter för sidor mm. för att det liksom tar plats och är fult. Och det håller jag inte alls med om för att det, det är klart att om jag googlar någonting så vill jag mötas av någon form av text som förklarar mm. vad jag är. Mm. Och oftast kan man ju integrera det på ett sätt så att det blir lika snyggt som om att man, mm. det är inte så att du inte kan ha bilder utan mm. du får ha Nej. lite blandat.
0: Men modehandeln är ju, är ju en av de största segmenten inom, mm. inom e-handel och vad, vad jag tycker vad som kännetecknar oftast kläder är ju att det i princip sällan är någon text överhuvudtaget. Mm. På, inte, det, där är det inte ens någon tillverkarnas text som man delar med, med 200 andra e-handlare utan mm. det är ingen text överhuvudtaget. Och, och Ja, de som har drivit en e gång i tiden där vi faktiskt hade lite kläder. Det är inte sådär väldigt lätt att sitta och skriva texter om någon t-shirt eller, eller, eller något linne eller någonting sånt. Men...
1: Nej, men kanske inte på produktnivå, men på, på, kategorinivå. på kategorinivå det är så Nivå. svårt. Liksom. En, en, mm. en, en, en som jag tycker gör det ganska bra som är stor är ju Zalando till exempel. Jag, var ju, mm. jag köpte själv en dunjacka här om veckan hos dem. Och de har ju skrivit en, en text om dunjacka. Mm. Och det är ingen slump att de rankar heller på det. nej. Men det, de flesta, de, många, många, vad heter det handlar i Sverige Skulle kanske inte gå så långt ens att de har en kategori Som handlar om dunjacka För det är kanske nästa problem Att man väljer sin struktur på sin sajt lite Man tänker inte riktigt till från ett, från ett sökperspektiv Utan man, man nöjer sig liksom med vad man själv
0: kallar det Men du, hur ska man skapa, om man, om man ska tänka sök mm. Hur ska man skapa en kategori struktur som är bra? Man får ju titta utifrån eh,
1: sökvolym då, utifrån ens produkter vad man har för produkter. Eh, vi pratade om ett exempel här innan om du om du, är en, eh, om du säljer leksaker och sånt till barn så ska du inte ha en kategori som heter bilar som jag har sett på vissa, ja. vissa håll, ja. utan då ska du ju heta leksaksbilar, ja. för, det är det som, för Jag som människa, när jag kommer in på en läksakshandel så, så heter kategorin bilar. Jag fattar ju att det är leksaksbilar. Mm. men Google fattar inte det. Mm. så du måste hjälpa dem på traven och som Zalando-exemplet här de nöjer sig inte med en kategori som bara heter jackor utan de har filtrerat ner det till van, de typen av jackor som folk oftast söker efter och till exempel då dunjackor är en mm. kategori de har mejslat ut och här gäller också liksom, det här är ingenting som är statiskt och det här ändrar sig hela tiden vi har ett extremt exempel här i våras där fidget spinners mm. har, ni, har ni testat dem?
0: Ja, jag har barn alltså, så att Jag vet ja, inte hur många vi har köpt. Nej, det här nej, de går sönder fort alltså. ja.
1: Men det var ju vissa e som var väldigt snabba på att skapa nya kategorier och nya sidor för det här och då. Det var ju sökvolymer upp mot en miljon sökningar per månad som har dök
2: upp från ingenstans. Mm. I Sverige? I Sverige. <laughs> mm. du bara på hugga? Det är ungefär som om årets julklapp blir någonting mm. som man har i lager. Då börjar man vara rätt snabb på det. Mm. Eller hur? Och
1: det behöver inte vara så här stor volym utan man får bara vara lite lyhörd inom det man själv sysslar med. Ja. Mm. Så att man märker att det här verkar vara Någonting som vi säljer mycket av Vi kanske borde göra en kategori av det här mm.
0: Mm. Mm. När det kommer till, om man kollar på liksom Hur SEO har utvecklat sig Du får rätta med om jag mm. har fel här ja, Både Christer och Mikael men, men vad jag tänker är att Det är ganska mycket som egentligen Inte har ändrat så mycket det här liksom Hur man ska skriva texter Och, och ja, titeltaggar Unika, allt sådär Men en sak som kanske ändå har förändrat ett mycket hela tiden det, det är hur, hur man fixar länkar.
1: Jag, jag skulle säga att det är både jag och nej. Alltså, länkar är ju lika viktigt idag som det var för 15 år sedan. Så mm. det har ju liksom inte riktigt ändrat sig.
0: Fast för 15 år sedan så var det kanske inte så svårt att ordna länkar som funkade. Nej, nah,
1: det kanske var lite lättare än idag. Men det har ju mm. alltid varit ganska svårt. Mm. Den stora skillnaden, för det har ju hänt ganska mycket där, det är att då var det kanske kvantitet som var liksom nyckeln okay. nu är det snart kvalitet ja, ehm, och då kunde man liksom kvantitativt få ganska många länkar från de mest konstiga ställen mm. idag eh, så, så går det liksom till viss del fortfarande, men Google ställer ju mer och mer krav. Man kan, man kan också säga så att så fort Google upptäcker ett sätt att skaffa länkar på som, är, som går för bra, ja. så försöker de dra tungst. Har du sådana exempel? Ja, men för e-handlare så är det ett väldigt bra exempel, det här med, med produktplacering eh, produktplacering eller med varuprover som man skickar ut. Där gick Google ut med, jag tror det var förra året, med nya riktlinjer att om man gör det skickar ut prover till, till bloggar till exempel, ja. så ska bloggaren sätta no på länken. Och no innebär då att du ger det ingen länkkraft.
0: Detta kräver Google.
1: Ja, detta kräver Google. De har ingen mm. egentligen makt att kräva det. Eller mm. det de hotar med är att straffa både bloggaren och den som skickat ja, ut produkten. Det, ja. Men det är inte så att det är ett lagkrav på att göra det. Nej, nej, men, men, men det var ju för att den här metoden, inte så mycket i Sverige, men framförallt i USA, det är liksom blivit en industri av det. Så det, det blir ett väldigt effektivt sätt att få länkar på. Och då, det de, de gillar ju inte Google när det
2: för lätt. Nej, nej, nej. Och det är ju samma sak som att de inte gillar att man köper länkar. Nu förespråkar jag inte att man ska köpa länkar men att det sägs ju vara förbjudet. Men det finns ju ingen, ingen chans för Google att kolla det egentligen. Så det är också en sån här grej. Nej, som,
1: ja, precis. Det är också ett sådant mycket äh, egentligen att de, de kanske ogillar köpta länkar ja. mer än någon annan typ av... Det gör de ja. egentligen inte. Alltså bara det att man tänker tanken mm. att på något sätt skaffa en länk Alltså om jag ber er om att få en länk. Ja.
0: Men det är, ju, det, det är ju sånt man gör, eller? <laughs> ja, det? ja, det är klart. Ja, det är klart. Ja. Ja.
1: Så det är ju en gråzon. Liksom. Så det är bara för att de, de metoder som Google tycker funkar bäst. Det är där de lägger sin energi på att
2: försöka städa från deras perspektiv. Ja, ja men, men samtidigt är det ganska bra för det har gått från flest till bäst länkar kanske på ett sätt. Och, och någonstans tycker jag att nu är det ju mer så att om du får det liksom naturliga länkar och du har en naturlig länkprofil och du har bra relevant innehåll på din, på din sajt och sånt där så... Så går det ju bra för dig. För tio mm. år sedan kunde du ju hålla på med den kataloger, och du kunde hålla på med liksom, eh, spam spamsajter och du kunde kasta upp satellitsajter. Det var, det var ju lite mer eh, verkligen gråsum om man ska vara det. Nu handlar det om att jobba med sajten och bygga upp den verkligen från grunden. Så gör du bra grejer så kommer du få bra effekt.
0: Men det är ingen idag om man vill vara framgångsrik på det här området som sitter du och använder liksom polska konsulter för att få massa konstiga länkar eller...? Det finns ju säkerligen någon som
1: gör det. Men funkar det? kan ju kortsiktigt funka. Mm. Liksom. Att, att vara väldigt aggressiv. Med glänkare till exempel funkar ju oftast väldigt bra kortsiktigt fortfarande. Men du tar ju en väldig risk. Så det är ju alltid det en bedömning. att Hur mycket risk vill jag ta? Och som nu förspåkar jag inte kanske polska länkar, nej, nej. <laughs> men, men om man är en helt nystartad e-handel eller vilket företag mm. som helst då är det klart att man kan ta lite mer risk för du har inte så mycket att förlora, men är du salando, mm. så mm. har du väldigt mycket att förlora så, ja, ja, ja. så man får jobba lite olika också beroende på man befinner sig i sin livscykel, för i början när man är helt nystartad och man kan ha världens marknadsbudget då måste du ta mer risk ja. för, alltså, det gäller inte bara SEO, det gäller ju allt vart kommer någonstans
2: och så beror ju på segment också, är det ju business to business eller ett ganska nischat smalt segment då kanske det räcker med några få länkar och så kan du få en Exakt. jättebra effekt men så tänka på det här risk, kanske
0: ni vägrar att svara på men, men hur, om, man nu, om man nu inte jobbar med en SEO-firma mm. men ändå vill ha länkar men hur, ska jag, hur ska jag fixa länkar?
1: alltså mitt bästa tips för alla det gäller ju oavsett vad man sysslar med det är ju att utnyttja befintliga relationer
0: Alltså kompisar, kompisar och vänner, leverantörer ja.
1: partners, kanske kunder de som liksom, du kan liksom ha, be om en tjänst mm. och det, det, det är oftast inte svårt att se telefonsamtal och oftast kan det bli en ganska relevant länk för att, att en leverantör skriver om det är ju inte orimligt eller en partner eller en kompis för den delen för mm. ni är kompisar, ni har ju någonting mellan er mm. uh, så att det är ju ett bra sätt att få de första länkarna på i
0: alla fall nej, men jag, jag, tycker, mm. jag tycker det är fint att kunna ge en länk till en kompis men... <laughs> <Nej, laughs> komp fast, ju... fast du sätter några förhållar på den eller? <laughs> nej, men, nej men jag tycker ändå det, så här är det ju, jag vet ju att en länk från om jag, jag har ju mm. liksom en blogg som har funnits mm. jättelänge och som är ja. så relevant Om jag vet ju det. Om jag ger en länk till någon kompis när han så har liksom precis, släppt ja. någon bok ja, ja, eller någonting så vet ja, ja. jag det att den länken är värd jättemycket men det kostar ja. inte mig någonting. Man ska ju alltid gräva där man står. Mm. Det räcker äh,
2: det? liksom. Mitt bästa tips är att satsa på content marketing men det vet ni ju lite grann. Ja. För jag, jag tror att problemet ofta är att du har massa produkter med ganska till och från kanske korta texter. Och en produkt är inte så jätte bra att, att, så att säga, attrahera länkar utan det är om du skriver lite bra innehållsrika, relevanta texter som du kan få länkar någonstans. Mm. Så det gäller ju att liksom börja jobba lite med texter runt de här produkterna också. Så om du säljer eh, vi ser att de säljer löparskor så är det kanon att skriva några artiklar om löpning och tips kring hur du förbättrar din löpning. Och där kan du ju få länkar och lättare mm. också eller, maila ut och få ett samarbete med andra. Liksom. Medan mm. produkten X eller produkten Y eller produkten Z, att, de, att varje produkt skulle få en massa länkar är inte lika relevant. Däremot kan du ju länka själv i de här mm. artiklarna du skriver. Så jag tror ju att satsa på inspirerande innehåll också, inte bara produktinnehåll. Och då har du ju större chans att få länkar också. Och där,
1: där vill jag lägga lägga till att jag tycker att content marketing är jättebra. Mm. däremot som är, alltså man bara gör det av SEO-skäl så blir det oftast väldigt dyrt för det, om man ska göra det här bra och ta fram det innehållet vi kan ta oss själva som exempel, mm. vi har liksom svärsuta blogg inom SEO, lägger mm. vi mycket tid och pengar på, och vi har podden som vi jag såg att den rankar
0: typ tre av ja, så, Sucsö, så det, det,
1: det är i sig också ja. bra men vi får aldrig tillbaka de pengarna i form av de länkarna som vi får på grund av innehållet Nej. men vi gör ju inte det bara mm. av det skälet utan vi gör det av andra skäl också och gör man kontinu så, ja. så det viktiga är bara att man gör det av ett annat skäl och sen lägger på seo -n. Mm. det är likadant om man jobbar med till exempel PR. Mm. PR är ju ett fantastiskt bra sätt att få länkar på. Men det är
2: alldeles för dyrt om du gör det bara för att få länkar. Mm. Så kan det vara. Det måste, tror jag också, att om man vill skaffa sig en. Ofta är ju e e-handlare väldigt engagerade personer som mm. brinner med sina produkter. Mm. Och då är det ju superrelevant att skriva texter om det här runt omkring, tycker jag. för det är också en anledning för besökarna att komma oftare och de kanske stannar längre och sådär. Så köper du bara en produkt en gång per år? Då kommer inte de tillbaka annars. Så att det här är ett sätt nej. att få dem att skapa lite. nej men det, det finns ju. Gör, gör
0: man analyser om att kolla hela kedjan på folk som mm. gör ett ett köp så vet man ju det, att folk som har engagerats med innehåll på mm. en sajt mm. har större, kommer att konvertera mm. en större utsträckning längre fram. Man det, 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 det ganska... får mer trafik och, ja. och mer försäljning. Men, men jag med, det finns ju en kostnad initialt
2: att, att satsa på innehållsmarknadsföring. Ja. Så är det ju, däremot så, äh, ligger ju innehållet kvar under lång tid. Ja. Så att det är ofta en investering som räcker länge. Ja. Och
1: jag, och jag misstolkar mm. mig här. Jag tycker det är jättebra att satsa ja. på ja. men, men man ska ha lite större perspektiv mm. än bara SEO. Ja. För, och dessutom det tycker jag är lite så... Speciellt att de flesta som satsar på content marketing idag de tänker inte på SEO. Nej, Utan de gör det ja. av andra skäl. Och glömmer. Alltså, för man måste liksom lägga till lite SEO för att det ska bli bra.
0: Ja, ja. Men, men Pineberry har ju. Man får ju se att ni satsar ju stenhårt på content marketing. Ja, men ni ja, kanske ja, inte ens ja. använder begreppet. I menar att ni har en podd och ni har ja. en vänskrivna blogg mm, ja. som, som jag utgår från att ni lägger rätt mycket tid på.
1: Ja, vi, och vi gjorde det liksom innan det fanns content marketing så vi kallade ja, det för det. Exakt. De <laughs> nej. Men, men det gör vi ju inte av SEO-skäl. Men det blev liksom en trevlig bieffekt av.
0: Mm, bara innan vi får hoppa vidare här mm. så skulle jag, som, som e-handlare har man ju många sidor som försvinner, mm. produkter mm. som försvinner. Säga, vad, vad, hur hanterar man länkar till, till kanske kategorier man lägger ner och, och, och produkter som försvinner?
1: Det, det, det är ju ett ganska vanligt misstag att man bara tar bort en kategori och då blir det ju 404 på den sidan, det känner ju de, de flesta igen. Mm. Ja. Och problemet med en länk som pekar till en sida som gör 404, att den här länkkraften försvinner.
0: Ja, alltså på, den har inget värde till att gå
1: och dessutom så blir det så att om den här kategorisidan eller produkten rankade på något saker innan, så försvinner den ju också, för ja. Google vill ju inte visa sidor som nej. inte finns i sökresultaten. Så din. det handlar ju om att peka om dem då, med då en 301 redirect istället då. Man pekar om den till kanske en liknande produkt eller en, en liknande kategori. Eller, I många fall kan jag och tycka att det finns kanske inte ett skäl att ta bort kategorin eller produkten.
0: Även ja. fast man inte säljer längre så tycker du den ska ligga Nej, ja,
1: om man aldrig någonsin kommer att sälja den igen. så det är en sak Men, om men om man, du tror
0: jag, har inte du perspektivet på SEO här nu? För att jag känner att om jag tänker på mina kunder så det är det inte så roligt för dem att hamna på sidor som inte, där inte inte säljer. Ja,
1: ett bra exempel är oftast att man har kanske en kategori för jul. Ja, och sen när julen sluts så tar man bort den kategorin. Ja. Problemet med det är att ranka på termer kring jul. Det är inget man gör på en eftermiddag. Så då vill du att den ska ligga under hela året. Sen, sen kanske du inte behöver ha den så framträdande på sajten. Men att ta bort sidan är ju bara dumt. Mm. Om du tror att den kan komma tillbaka igen. Mm. Ett vanligt misstag man gör som e-handlare är att man, man mer eller mindre från startsidan länkar till alla sina sidor. Alltså till alla sina kategorier, alla sina underkategorier mm. och till och med ibland till alla sina produkter. Och då har man då liksom extremt många så blir det väldigt många länkar. Och det man berättar för Google då, lite förenklat, är att alla sidor på min sajt är exakt lika viktiga. Mm. Och den länkkraften man har fått in från de här länkarna som jag har pratat om som är så ganska svåra att få, den fördelar man helt jämnt. Och så är det ju sällan mm. att allt är lika viktigt. Mm. Utan det handlar ju om att då är lager på lager och länkar först till det viktigaste och sen till det som är nästan lika viktigt och så vidare och så vidare. Mm. Och det är liksom en strukturell fråga som... som
0: så att det, mm. ja, om man har internlänkning då då ska det gå till ens viktigaste produkter eller viktigaste kategorier? Först, egentligen. ja. ja och sen
2: vidare och längre när man kommer. Visst liksom. finns det ju en, en, fram, eller så en väldigt bra sak till och det är att du styr ju själv dina Så mm. du, du kan ju styra precis vad länkarna... Mm. heter eller vad det står i dem mm. så att om du vill lyfta en produkt till exempel så att du ju då gör precis som Mikael säger att du inte länkar allt vilket man inte ska göra mm. men du har väldigt mycket länkkraft på första sidan mm. så kan du ju om du vill lyfta en produkt som har hög volym eller är intressant just nu lägga upp den på första sidan och länka rätt till den liksom. och då kommer mm. du få en skjuts rätt snabbt då. Mm. Mm. Så att, och sen skulle du också naturligtvis undvika att konkurrera med dig själv för det är också sån där lite kardinalfel som man kan se bland annat på samma sökord så länkar man till olika sidor yeah. på sin egen sajt. Mm. Mm. Och då då tar du också om för Google att, att du inte vet riktigt vad som är viktigast. Yeah. Nej, det är det. inte heller en bra grej. Så, så interna länkar, är ju, det, är ju, det är samma sak där man ska gräva där man står. Så det är till att du har bra länkar till, och bra tänk på mm. Sidan. och här ska man också
1: veta att för, som en e-handlare så är det här extra svårt för att få en business to business site på tio sidor så är det här liksom ingen stor grej Nej. men det är när du mm. har 10 000 sidor som man verkligen måste sätta sig ner och fundera på hur ska vi bygga det här huset på bästa sätt mm. och det, det är absolut värt att sätta sig ner och fundera igenom
0: det Mm. mm. Och så vill jag tacka vår sponsor Postnord som igår faktiskt släppte e-barometern Konsument. Så det är väl värt att gå in på och kolla in dem hos Postnord vad, de senaste siffrorna vad som händer i svensk e-handel. Och den riktigt stora rapporten den kommer den 7 september e barometern om Q2. Och sen får ni inte heller missa... Nords intressanta e handelsevenemang som är i Borås den 28 september. E-handelsforum som i år har många intressanta internationella gäster. Så. Det här med att vi går mot ett nytt gränssnitt där det är röstkommandon som styr. Och både via Google och Amazon men även liksom Apple och Android och så. Kommer det här påverka det här vårt hur man ska jobba med sökoptimering tror du Mikael?
1: jag ja, bad och. Liksom. Det beror lite på hur man ser på det. Det, här, det finns ju lite olika sätt att söka med rösten. Alltså, mm. Det vanligaste är att man pratar in någonting och då tror jag är det vanligaste i Sverige då, att man får liksom, tillbaka ett resultat som inte är talat utan det är liksom ett vanligt sökresultat. Mm. Mm. Och då är det ingen större skillnad. Den enda effekten där är att vi har det har det ju hänt de senaste åren att våra sökningar är lite mer av talspråk. Mm -hmm. För tio år sedan så googlar vi kanske slattan plus ålder. Mm. Nu googlar vi hur gammal är slattan. Ja. Så i ens texter får man tänka på lite på det kanske att i de eh, om man har sig i de slattan så kanske man får skriv, får, får med de vanligaste frågorna som man kan tänkas ha kring honom.
0: Men alltså måste man verkligen ha det men kan inte Google själv konstruera
1: det här? Nej, det är klart, men det gör det ju extra svårt för Google ja, om man okay. har liksom en underkategori på den här ja. sidan som, som, som heter Hur gammal är slattan. Ja. Så det är klart att du kommer att ha fördel mm. på just den sökningen. Mm. Men det skulle jag säga är inte en stor sak i mässigt Den stora är ju, som jag, som jag tycker är ganska fascinerande och spännande att se hur det blir, det är ju när sökresultatet är talat. Vad händer då? Ja. Mm. I dagsläget så handlar det ju mest om att det kommer tillbaka liksom ett faktaresultat. Du frågar, hur gammal är slattan Så kommer det tillbaka hans ålder. Mm. Och det är väl inga konstigt mm. Men vad, händer, vad, vad kommer hända på sikt om du googlar på um, gula gummistövlar? Om du vill köpa det. Mm. Då säger jag liksom, hur ska Google lösa det så att man får det man vill ha. Ja, kommer du få en motfråga då? Alltså vill du köpa eller vad, vad kommer att vad kommer hända? Ja, man vill kanske det... se någon bild eller ja. man vill ju liksom ha kanske mer än ett alternativ. Men, men en sak som också är lite förbluffande är att i USA, så ser, Google ser det, jag har lite svårt att tro det, men jag mm. vet inte varför de skulle ljuga. Men de säger att 20% av mobilsöken i USA är röstsök. Mm. Mm. Det låter högt. Alltså. Ja, i men Sverige men är, det... är det ju så långt ifrån ja, vad jag, kan... ja, ja. jag använder det själv aldrig. Eh, när vi pratade om det i sökpodden nyligen så frågade vi runt på kontoret mm. så alltså lite ovetenskaplig undersökning då var det 35 som svarade. Och då var det mindre än 10% och då är vi ju söknörda ja. som överhuvudtaget använder det. Så att liksom, vi ligger ju ganska långt efter. Så. Men
0: alltså, enda gången ja. när jag har under röstkommandon det är ju så här, det är när jag vill ringa upp någon. Ja. Ja. Du, du bara ringa upp den och den. Och mm. det funkar ju liksom. Precis, och framförallt ringer du
2: upp någon som är din egen adress eller din egen ja. telefonbok, då är det inte det värt så mycket. Men om du säger att ringa upp en taxi till mig. Det kan vara en ganska kommersiell sökning som det kan vara ganska värt att...
0: Men samtidigt, om, om man nu låter säga att man har... För det kommer vi ju ha. Ja. Det kan vi vara ganska säkra på att mm. vi kommer ha sådana högtalare inom ett par Absolut. år. Ja, ja. Och, och men menar, vad kommer jag ställa för frågor? Jag kommer ju ställa hur varmt är det ute? Mm.
2: Nej, men alltså, jag tror du kommer ställa liknande frågor som du har ställt till nummerupplysningen tidigare egentligen. Liksom. Ja. Du, du kommer ställa frågor kring, det kanske kan vara vädret, det kan vara hur du ska åka någonstans, alltså directions, det kommer vara telefonnummer.
0: Men jag, jag kommer eh, ju inte säga... Jag vill ha ett par gula stövlar-
1: men, nej. Det, nej men det beror på att man. Alltså jag jag läst att folk har börjat spekulera kring alltså ett alternativt gränssnitt att mm. när du pratar in söket så får du kanske fram något form av hologramliknande framför dig. <laughs> så att du kan välja no, liksom ist istället så får du fler resultat <laughs> du kan välja mellan. Ja, ja, ja. Och det låter kanske lite futuristiskt.
2: Men vem ja, vet.
0: Så kan man teleportera sig till affären och prova. <laughs> ja. och <sen> <laughs> ja.
1: nej,
2: men, men tror ni ändå inte att det kommer att vara ganska mycket geografiska sökningar. Jag tänker mer så här, köpa gummistövlar... där. När Hammarby Sjöstad alltså någonting ja. den typen av frågor är ju relevanta. Ja. Ja. Men att bara säga gummistövlar är ju inte såhär supersmart sökningar Nej. Så ju...
1: Nej, och på något sätt måste ja. Google lösa det här för att de, alltså alla vet hur mycket pengar de tjänar ja, ja, ja. Eh, och de sökningar som görs på röstsök idag är ju främst de icke-kommersiella mm. eh, men när de om de kommersiella kommer dit, det är då mm. det börjar bli intressant nationmässigt också, men då är ju utmaningen för Google hur ska de finna annonser Mm. För det är inte så att om nej. man sitter där i bilen och söker så, frågar efter någonting så vill man lyssna på en annons i två minuter innan, innan man får sitt resultat nej, uppläst. Nej, nej,
2: nej. Eller så kommer det liksom resultatet vara en annons. Ja, det kan bara en annons. Ja. Snarare det är
0: det. Är då, för jag tycker ja. det är ett intressant exempel du ja. tar med taxi. För det är klart ja. att om jag säger att, att jag vill ha en taxi till Bondegatan 21... Mm. ja men då är det klart att de kommer välja Någon Vi som betalar en taxi, man, ja. Ja. Mm. Och det, det räcker för dig kanske ja. Liksom. Ja. ja men då blir
1: det kanske att man för äh, Använder de här api erna som redan finns För Google Home och Siri och liknande Att, att, att Uber kopplar upp sig mot Google På något sätt då. Du säger jag vill ha en Uber och så kommer den direkt så man rundar söket på något sätt. Liksom.
2: Så kan det ju vara. Och det som är intressant är att det kommer säkert vara ganska mycket värt att ha ett starkt varumärke i den världen. Mm. När det är röst sökt. Tror jag. Att du kommer vilja ha någonting som du känner till. Eller känner igen. Iber i, i, i är
0: ju redan integrerat i Googles
2: det även i Sverige. Jo, jo. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror att beställa en taxi. Om man bara säger att jag vill ha en taxi. Eller, eller säger, så här, säger att du har fått översvämning hemma. Och jag vill ha en rörmokare. Den sökningen är ju superkommersiell. Mm. Mm. Om då Google skickar dig en rörmokare. Då skickar dig en taxi. Det har ju varit ganska mycket pengar. För dem. Så jag tror att mm. det är en helt annan det är en jätteannonsmarknad skulle jag säga mm. för Google mm. i den här världen. Där var till frågan hur e-handlarna kommer in i det här. För jag tror att det här, Nu pratar vi ganska mycket om lokala sökningar. Ju. Ja, just det. Och det handlar i så fall om att, att e-handlarna skulle kunna serva dig lokalt med snabb leverans i så fall. Mm. Är det är inte så att Google bara skickar mig en valfri dunjacka om
1: jag söker på menar,
0: Som det fungerar idag på, på Amazon i USA så är det ju så att de utgår ifrån när du säger så här, jag, jag vill ha det och det då kommer de utgå från din köphistoria då kommer mm. de svara, okej okay, du brukar köpa det här när du, för det handlar mycket förbrukningsvaror mm. och om det inte handlar om det så, så är det ju också att de eller så trycker de fram sina egna produkter Mm. Mm. Framför, eller det är klart att Amazon gör det. De trycker ju fram sina egna produkter i de
2: Men det kommer ju vara tror jag på de här röstenheterna som Amazon Echo och Google Home som står hemma. Ah. Och att du är ute på, på stan eller i bilen och, och gör någonting på mobilen. Det tror jag är helt olika typer av röstsökningar egentligen. Mm. Så alltså när du är on the go, eller liksom, då kommer det vara liksom, geografiska ganska mycket eller ringa upp ah. och sånt där. Hemma kommer du säkert vara förbrukningsvaror. Men ah. när, du, när du är ute på stan eller i bilen kommer du inte tror jag, att sitta och köra, köpa en massa tvättmedel på samma sätt.
0: I, I USA så är ju Google, mm. Google Home där, om du ska handla via Google Home, så är det kopplat till, till Googles egen marknadsplats, Google Express just det, ja. som, som bara finns där och de, där är ju bara några få handlare med som, 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 då har, som är helt integrerade för det ja. handlar ju om att öppna upp sina system för bland annat så får Google Google har precis inlett ett som vi snackade om i mm. förra podden, ett samarbete med Walmart. Walmart och Walmart har ju öppnat upp kundens köphistorik för Google för mm. att de ska kunna komma med rätt rekommendation. Så. en e-handlare som vi tjäna pengar. Mm. Vad, är, vad är den optimala mixen när det gäller marknadsföring? Jag tycker kanske det är lite
1: fel att tänka så kring mix. Jag tycker det kanske kommer från ett traditionellt tänk att man ska ha lite av varje, ungefär som när man går och plockar smågodis, att man ska ha lite ja. av varje. Ja. Jag tycker snart man får titta på varje sak för sig. Uh, AdWords skulle nog de flesta säga att det är en självklarhet för alla e uh -huh. Men jag tycker bara det är en självklarhet om det är lönsamt att fungera.
0: Men du har jobbat med mm. e-handlare där det inte funkar. Ja. Uh
1: -huh. Och det beror ibland på segmentet men kanske oftast på e själva att de kanske inte har konkurrenskraftiga priser eller att de, det, alltså det är någonting som gör eller det. Eller det är för tufft för dem liksom, om uh -huh. för, för små, för, för låga marginaler. Uh -huh. men, men oftast funkar det. Men det inte alltid det funkar. Uh, och så får man titta på liksom alla kanaler man jobbar i. Mm. För de resultaten jag vill vilja då är det klart du ska köra. Det mm. finns ingen optimal. Eller det finns ingen här tum, tum regel. Jag inte, sen, man kan ju säga i efterhand när du har hittat dina kanaler. Då får du din egen mix kan man säga. Mm. Men den är ju inte
2: liksom, den är unik för dig själv. Ja, över tid hittar man den. Men jag håller helt med. Och det är så att när man säger marknadsmix, då tänker man att den är fast. på något ja. sätt. Att jag jag har en marknadsbudget som är x kronor. Om du är e handlare och kan köpa nya kunder som är lönsamma i en kanal. Mm. Så att du betalar 100 kronor för en kund och det är alltid lönsamt. Då, då ska du ju köpa även om din budget tar slut, så har slut. Det här är mer en säljbudget på ett sätt kan man säga. Mm. Så att jag, jag tror också att det, 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 det måste vara mycket mer elastisk synen på vilken budget och vilken mix man har. Sen ska jag nog säga att om, om man ska börja med någonting, skulle jag säga börja med SEO och Google AdWords. För jag tror mm. att Google är ju den största kanalen för många ja, e-handlare. Så har man, inte, har man inte optimerat sin sajt överhuvudtaget i frågan om jag ska köpa massa trafik heller, lite grann. För då, då kan du inte ta vara på den sen. Då.
1: Alltså, om man ska vara lite krass. De som inte lyckas med AdWords som man e handlare, de lyckas nog inte totalt sett ändå. Tror alltså, inte, jag tror, ja, det är klart att det finns undantag, men det är sannolikt kommer att vara
0: svårt. Men du sa, för, för innan innan vi spelade in här, så sa mm. du att du, ni hade en massa kunder där Facebook-annonsering funkar jättebra.
1: Absolut, alltså mm. i det, mm. händer, det händer ganska ofta att det är bättre, eller rättare sagt ger mer lönsamhet per investerade krona än Google. Mm. Så att det beror lite på vad man säljer och, och, och sådär. Men, men de två är ju jättebra kanaler, båda två oftast.
0: Men det är inte alltid det fungerar. Men om vi omformulerar frågan mm. och inte marknadsmix, eller vad liksom, om man ska starta från scratch då, vad börjar man med? Ja, men som Christer lite inne på så är
1: det klart att man börjar på Google där är det de enklaste frukterna mm. att hämta. Både shopping och vanliga någonsin, de är ju enklast. Mm. Där behöver du liksom inte så mycket en varumärkeskännedom eller någonting mm. för att kunna sälja. Folk bara köper. Mm. Och, eh, framförallt på shopping, om du har liksom konkurrenskraftigt pris så, så är det ju oftast väldigt effektivt.
2: Mm. Ja, och sen ju, så finns det ju massa fler, det är ju en hel del det som satsar på Instagram. Det är, det är en, ja. Affiliates kan vara stora i vissa segment och så. Också, så att det är ju, man får vara ganska agnostisk. Liksom. Man får väl liksom börja bygga en bas, och sen får man ju testa nya kanaler. Mm.
0: Jättekul att du var här, Mikael. Tack för Tack, idag. jättekul att vara ja. Alltid trevligt att du är med, Christer. Ja, tack, tack. Ja. Vi ses igen om en vecka. Tack och hej. Hej då.